0: היי, hey, שלום לכולם, אנחנו...
1: זה נו מה שזכרתי.
0: והיום אנחנו נתחיל לדבר על סרט שכולכם ביקשתם, "הרי פוטר" ו"אבן החכמים", שזו הולכת להיות סדרה שתעביר אותנו כל השנה.
1: נכון, אנחנו לא נעשה אף שמונה פרקים ברצף, כל שלושה ארבעה פרקים בערך נעשה סרט חדש, בין לבין יהיו אחרים. אז אתם מוזמנים להישאר עד סוף הפרק כדי לגלות מה יהיה בפרק הבא.
0: ואנחנו פותחים רגע עם דיסקלייבר ששכחנו אותו בפרקים הקודמיות. כן, אנחנו פשוט רוצים להימדע מכל מיני סוגיות משפטיות כאלה ואחרות. כמו שאנחנו רואים בפודקאסט, הוא דעתנו אישית לחלוטין, אין לב לקחת אישית, להיפגע.
1: כן, אז ניגש קצת לפרטים על הסבב, בגלל שאנחנו פותחים פה פרנצ'ייז חדש, אז לי... המון רקע אה, לתת, ואני רוצה שאחזור בזמן, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ששילמו eh, כמעט 2 מיליון דולר לזכויות יוצרים לסרט הזה, היום עם מי שהיה מנסה למכור זכויות יוצרים לנושא הזה זה היה המון, הרבה יותר, <laughs> החליטו שמפיקים את הסרט בשיתוף עם הסופרת ג'יי קיי רון. היא הייתה בעלת שליטה והם החליטו להתחיל את תהליך ההפקה. היו לה המון תנאים על זה שבעצם היא תהיה אחראית, אחד מהתנאים יהיה שהקאסט תהיה בריטי בלבד. שחקנים אמריקאים לא הובשו לעשות אודישנים. למשל רובין וויליאמס הוא רצה לשחק את האקריד, אני כבר מכניס את
0: זה. תודה? זה מזהי. וואו, כן. וואלה, וואו.
1: והטיעו באמת אלפי ילדים לאודישנים, ונבחרו שלושת השחקנים הראשיים, נכניס את התבואיות, רון ו... וג'ק רונינג בחר חלק מהשחקנים בעצמה. ספציפית את הארי הבמאי בחר. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, דניאל רדקליף, נתנו את דניאל רדקליף בתור דוגמה לאיזה ילד היינו רוצים שישחק את הארי פוטר, הם ראו מלא מלא ילדים שישחקו אותו, אף אחד לא היתה, ובסוף חזרו ומצאו אותו. כאילו פנו אליו ישיבות. כי הם נתקנו בו באיזה הצגה או משהו. הרוב, אז ג'ק רונינג את מי בחרה? היא בחרה את אלן וזה פרק שאני מניח שהרבה מכם יודעים שהיא כבר מראש סיפרה לו פרטי עלילה לגבי סנייפ מהספרים הבאים. בשלב שהסרט יצא ב-2001 היו רק ארבעה ספרים שיצאו רק ארבעה רישובים אז היא סיפרה לו דברים שמתוכננים להמשך. כדי שאפשר להטמיע את זה בדמות שלו. כדי
0: שהדמות שלו תהיה טובה ושלמה. נכון כאוב לשעברת מה. מה ש... לא עושים במרמל.
1: חלק ממרמל, על זה דיברנו עליו בפרקים הקודמים, שכל שחקן צריך לדעת מיהו ומהו, גם אם הוא קם באמצע הלילה. היא בחרה גם את, את השחקנים של הארד ריד ופרופסור מגונגלד וספציפית לגבי דמבלדור אנחנו נדבר על זה היו הרבה שחקנים לדמבלדור בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות ושל כמה רפואיות והשחקן הראשון ריצ'אד הארדיס הנכדה שלו איימה עליו שאם הוא לא לוקח את התפקיד היא מפסיקה לדבר איתו. וואו איזה אקילרי. אז אני רואה אז כאילו עוד לא התחלנו להפיק את הסרטים וכבר כל כך הרבה אנשים מעורבים בפרנצ'ייז הזה כאילו זה עד כדי כך לא סתם הרבה אנשים ביקשו שנעשה פרקים אבל אנחנו על הסדרה הזאת. הבמאי שלנו זה כריס קולומבוס הוא גיים את הסרט הראשון ואת הסרט השני. הסרט יוצא בנובמבר 2001 עוד אחד מדברים שהיו בתנאים של ג'יי קיי רולינג זה שהם לא ידעו מה הם רצו לעשות איך להפיק את הסרטים האלה האם הם יעשו אה, כמה ספרים ביחד מאחדים אותם האם הם יעשו למה הם רצו לאחד ספרים? הם רצו למנוע את דייט סטרנג'ר טינגס, אני קורא לזה, שהשחקנים פשוט מתבגרים וכבר לא נראים מתאימים לגיל שלהם, אז היא שמה על זה וטו. היא אמרה שלא מאחדים ספרים, לא עושים את זה אנימציה, הולכים לצלם את כל הסרטים אחד אחרי השני. כמובן שאר ארבעת הספרים שלא יצאו עדיין מהשלב הזה יצאו בשנים שלאחר מכן, וככה בעצם שיגרו את כל השחקנים לאורך כל הסרטים, ועכשיו הסרט עצמו הוא... עשה מלא מלא כסף, הנה שוב שלב הכסף
0: שאני מדבר עליו. סער
1: אז הוא עשה קצת יותר ממיליארד דולר. הרוב בהקרנה המקורית שלו, חלק מקצת הקרנות חוזרות שעשו בהמשך השנים. הוא הסרט השני הכי מצליח בסדרה אחרי הסרט האחרון. הוא היה הסרט הכי מרוויח לשנת 2001. הוא עקף את שרת הברות, שגם יצאה ב-2001, שרת הברות הראשון. וואו. הוא עשה יותר כסף ממנו. ועשרת הברות היה קיים כבר, הספר שלו יצא הרבה לשני ארי פוטר, לעומת ארבע uh, שנים לפני שיצא.
0: מדברים פה על הסרט uh, עם אורלנדו בלום, כן? <laughs> כאילו צריך <laughs> משהו כדי לעקוף את אורלנדו בלום. <laughs> כן, כן.
1: הוא היה הסרט השני הכי מכניס בכל הזמנים באותה תקופה, אחרי שיצא כמה שנים לפניו. <laughs> היום הוא כבר מקום 49. כן,
0: זה הוגיעו כל מיני פאקרים. של דיסני ומרוויז.
1: כן, והורידו אותן. ובפעם הראשונה אנחנו הולכים לתקן בוקס אופיס שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, כי מלחמת האינסוף, בפרק שלוש, הוא כבר לא הסרט החמישי המכניס בהיסטוריה, אלא הסרט השישי המכניס בהיסטוריה, כי אבטר 2 עקף אותו.
0: ללא שום הצדקה.
1: עכשיו על אבטר 2 באחד מן הפרקים, אין לך... מה דעותנו על הסרט הזה... כן, תגידי. מבחינתי,
0: אבטאר אי אין שרק אחד, והוא כשף אוויר שנחלף בכדור, ואחרי 100 שנה שוחרר על ידי קטארה וסטוקה, אז נבבה.
1: בדיוק, את צודקת. כן, אז אבטאר עושה מלא כסף, הוא הולך לאכוף עוד כמה סרטים כנראה. הוא לא יאכוף את אן גייל, נראה לי, הוא יעשה עד כדי כך הרבה כסף. זה המון המון רגע, ויש עוד הרבה פאנפקס, אבל לפני שנצלול לעלילה, אני רוצה להגיד תודה למאזינים שלנו.
0: וואו, ובפינה חדשה, שאנחנו פתחנו.
1: כן, המאזינים פנו אלינו באיצטרפן, התחילו לספר לנו דברים שגם רוצים לשמור בפרק, אז אני רוצה להגיד תודה לכמה מהם. אז למאזין תמיר, שביקש שמדבר על בניית העולם, שעשו בסרט הראשון וגם בסרט השני, שנדבר יותר בפרק הבא, אז אנחנו מאוד הולכים לדבר. כי חן גדול מהסרט הזה מתמקד בבניית עולם. המאזינה טאו. שביקשתי לעשות כל פרק של אני פה, זה פרק של ארבע שעות, שתכלס, היא לא הייתה לנו רוב מגבלות, זה, אנחנו ניגמר היינו הולכים לדבר על הסרט הזה ארבע שעות בכיף. עמרי ביקש שנדבר על ניקולס פלומן, שאבן החכמים הייתה אצלו, ביקש שנדבר על כמה דמבלדור הוא בן אדם קקא. להזכיר ולדבר על מהדורתנו עליו, ועל זה שגרישנדור היא חזות הכל, אנחנו הולכים להשוות בין הבתים. לדבר עליהם וליאב, מאזין ליאב שנתן לנו אה, כמה וכמה פאנפקס עכשיו גם זה שאלו אותי אחרי האבנצ'רס שאלו אותי על הפאנפקס מאיפה אני מביא אותם. אז אה, חלק זה דברים שאתם יודע בעצמי אה, 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 מכיר מהיכרות אה, אה, עם הפרנצ'ייז לאורך השנים וזה. חלק מהגיקייה? חלק מהגיקייה <laughs> yeah, חלק מהאיטרדיקן אה, אה, חוקר בכל מיני מקומות. אז אה, הוא נתן לי אה, ליאב רשימה ענקית אה, של פאנפקס שחלק מהם אני הכרתי. וחלק לא, חידש לי, והם ישולמו במהלך הפרק, ומה שלא נספיק, אז מפינת הפאנפקס בסוף, אז תודה רבה למאזינים. אנחנו הרבה שאוהבים ככה איך אתם מדברים איתנו, ונותנים לנו דברים שמעניינים אתכם, ואנחנו נמשיך את זה הלאה. אתם
0: רואים, אנחנו מקיימים הבטחות, אנחנו מקשיבים לסדר. <laughs> <laughs> טוב, <יאללה, laughs> לא טוב, אז אנחנו נתחיל את העלילה. עכשיו אני אתנצל מראש, כי לא, לא קראתי את הספרים, ונראה לי גם גיא פה חתם באותו חטא שהוא לא קרא את הספרים. נכון. כשנגיע למקומות אפלים יותר, כמו דמדומים ומשחקי הרעב, ודברים שאני לא גאה בהם, כן יהיה לי ידע קודם על הספרים, אבל פה לצערי הרב אין, וגם דיברתי עם חברים שלנו שקראו את הספרים, והם קצת נתנו יותר אינסייט לגבי אה, הסרט, אבל אנחנו פודקאסטנט סרטים, אז אנחנו יותר נתמקד באמת גם בעולם הסרט. ומה שנוכל להשוות לספר נשווה. אז אנחנו פותחים בהגריד שמגיע על אופנוע, ואיזה נוסטלגיה זה לראות את ה... האנרים של פעם, שהוא מגיע עם האופנוע ויורד כזה. כן, הוא חייב על שמיים. יורד מהשמיים, זה עושה כזה בחזרה לעתיד סטייל כזה. קצת, כן. ממש, הוא פוגש את דמבלדור ופרופסור מקנוגר. מגונגו. כן, וואי, אני הולכת לרצוח פה את השמות, אני מתנצלת מראש. חף. והם משאירים את הארי לגורל אכזר, עד שהם יבואו לקחת אותו אי שם בגיל 11. אנחנו פותחים בזה שהדוד, הדודים שלו והבן דוד שלו mm-hmm. מנהגים אליו, כאילו מתעזע, הוא גר במחסן של mm-hmm. הבית. פה יש לי קצת שאלה. כן. למה הדוד יש לו כזו רעה אליו? כאילו, עם כל הכבוד, בסדר, הבנתי שהיא לא אהבה את אחותה וכל הדברים האלה, אבל כאילו, וואלה, הוא, הוא לא צריך להיות האנדכי נאה, אבל הם מתעללים בו באופן אקטיבי. איזה...
1: כיף ששאלת את השאלה הזאת כי זה בדיוק מתחבר לאחד מה-funfakes/תיאוריות uh, uh, שיש. יש תיאוריה שאומרת שלהבי, יש לא. הורקורס, אנחנו נדבר על לא. אורקורסים לא. הרבה לאורך כל הסרטים, אז בגלל שהוא גר אצלם בבית והם היו חשופים להורקורס לא כל הזמן אז יש תיאוריה שאומרת שבגלל זה הם התחילו להיות רעים אליו כי זה התחיל להשפיע עליהם. אני גם הולך בבת אחת להפריך את התיאוריה הזאת כי אני uh, צפיתי uh, בסרט לקראת הכנה. וברגע שפרופסור מקונגול וטמבלדור והדליד שמים את הארי התינוק אצל הדרסליז, פרופסור מקונגול היא אומרת שאלה המאגלז הכי לא נחמדים שהיא מכירה. אז כנראה שהם היו רעים מלכתחילה. כאילו מה זה לא רעים, לא נחמדים.
0: לא, היא מראש אומרת, דאר דה וורסט קין. כאילו הם הכי רעים. אבל יש פה כאילו משהו ש... כתב כזה לא מסתדר לי, אבל עדיין, כאילו, למה משהו, למה היועצת בבית ספר היסודי, כאילו, לא ברשויות הרווחה, בסוף הילד יתום, כאילו, יש פה גם הזנחה.
1: תראי, שנות התשעים, בואי, אנחנו כן יודעים שהנילה הזאתי בשנת התשעים, ואולי אז היה, זה היה אחרת.
0: אז הבן דוד של הפוגגים הולדת, והם הולכים לגן ושם הפערים מדבר עם נחש, ועם מסגיננו. יהיו סקיננו באקוומן.
1: תקשיבו אנחנו כאילו נמצאים באיזה תחרות a על איך אנחנו מכניסים את אקוומן בכל פרק. וכאילו כל הכבוד לחנוע על ההתמדה. כן בבקשה איך אקוומן קשור.
0: כי זאת התלה שכאילו אקוומן בואי
1: כבר. עד אחורי. כן גם באקוומן יש סצנה ש... הוא נמצא בתור ילד באקווריום, ואז כל הדגים בייבל הזה.
0: אף פעם נמצא במצפה הטת-ימי, והילדים מרביצים לו, ואז הכריש מאיים על הילדים. וקצת כזה, זה מה שקורה להארי, הארי כאילו בא, מדבר עם הלחש, ואז הזכוכית, לא באמת בדיוק מה שפועה הארי, אבל יש דמיון, כשהבן דוד שלו שם לב לזה שהלחש מגיב, הוא בא, נשאל על הזכוכית ונופל לתוך הכלום. ואז הארי אה, מאוד מחוייך, מצחקק וזה, נחש בורח, והזכוכית חוזרת והבלילות שלו נקרע בתוך הכלוב. בהתחלה דוד שלו אומר אין דבר כזה קסמים, ואז מגלים שהוא כן ידעו שהוא מחשש, כי אז זה כזה לא הסתדר לי למה הוא האשים אותו בזה שהזכוכית נעלמה, כאילו פלא, לא יודעת, ואז הבנתי שבסוף <אז> זה כן משהו שהם ידעו שיש להארי את לעשות את זה. <עוד> מגיע המכתב הראשון מהוגוורטס, ובעצם... כמה פרינציפ יכול ממכת עד הסוף? כאילו, מה אכפת לכם? תש... אתם סולמים את הילד, תשלחו אותו לפרימייה. למה הדודים שלו לא מסכימים לקבל את המכתבים של הוגוורטס?
1: זה גם אני חשבתי על זה, כי כאילו, הם היו רוצים להיפטר ממנו, כי אין להם סבלנות אליו, אבל האם באיזשהו אופן, באיזשהו מובן, הם יודעים מה זה עשה לנין וג'יימס? ולא רוצים שגרור יהפוך במחשב, או שזה סתם קילה, כי הם לא רוצים שהוא יהיה מגניב קוסם, הם שהוא יישאר ילד אפס, אני לא יודע.
0: זה פשוט כאילו היה לי נראה כל כך עוד, כאילו כל כך מוזר שהם עוברים לאי, רק כדי לא לקבל את המכתבים של ווגוורטס, זה היה ממש מוזר, אני no לא ביום הולדת של הארי, האגריד מגיע עם העוגה המסורסמת, שהוא עפה ולא יודע לה את uh, Happy Birthday, ואומר You are a wizard, הארי, <laughs> ולוקח אותו להוגוורדס כמו איזה דאוסקס מכינה בחייו של ילד יתום ומסכן. בעצם, ברגע הזה, כשהגריד מגיע, בא ואומר, מה, הארי, לא ידעת שאתה אה, קוסם? מה לא סיפרו לך? ואז אנחנו מגלים שבאמת הדודים שלו ידעו שלילי וג'יינס היו קוסמים בעצמם. ולא הבנתי כל כך את כל העניין של הערבוב, ואני אה, יודעת שיש להם כאילו כינוי ל... בוץ דמים, כאילו, כל מיני ילדי תערובת ודברים כאלה, אבל לא הבנתי איך אחות אחת כן ואיך אחות אחת לא, ושההורים גאים באחות שכן, כאילו, זה כזה משהו לא סגור שם עד הסוף. דברו איתנו, תגידו לנו למה לא הסיטואציה הזאת, כי מרגיש לי שאולי הדודה שנאה אותה כל כך, כי היא כן ממשפחה של מחשבים והיא לא ירשה את הקסם. אבל אני לא יודעת, עד אנחנו בעצם מגיעים ל... עולם הקסם, ועולם המחשבים. וישר כשהגריד בא ומביא את הארי לעולם המחשבים, אנחנו פוגשים mm. את הפרופסור הפדופיל, שאם הוא לא היה נוסע עליו את וולדמורט, הייתי אומרת שחייבים שחייב, להעיף אותו מהוגוורטס, כי הוא פאקינג. Fucking... לא, תקשיב, המבטים שהוא תוקע, אחרי זה מבין לאן תוקע את המבטים האלה להארי, אבל זה באמת, זה בגבול הפדופילי, אני נראה. איך הם כאילו לא סייקו אותו לפני מהבית הספר לברק? פרופסור, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, שם שמרני קווירל, קווירל, משהו בסיגנל הזה, הבן אדם שגם מלמד את ההתגוננות מכוחות הרשע, שזה המשרה שסנייפ חולם עליה כל הזמן, ואני אמרתי לעצמי, כבר בסרט הראשון, אני זוכרת שראיתי את זה ואמרתי, הוא המלמד, איך לי התגונן, מכוחות הרשע.
1: ולא אמרו, הגותי עם השיער השחור ופרצוף מוות.
0: כאילו הוא מפחד מהצל של עצמו, איך הוא אמור ללמד אותם איך להתגונן מכוחות הרשע. אבל לפי הדאר אנחנו מגלים שהוא בעצם נשא את וולדמורט עליו כל הזמן, ושדי יש לו איזה כאלה יכולות כלשהם. ואז אנחנו מגיעים לירושה של הארי לבנק, ואת הבנק כאילו מנהלים יהודים, גובלינים. סבבה. נו, די, בחייך. סבבה. נו, גיא. כאילו... די, זה קריקטורה יהודית לכל דבר בעניין. אני לא אומרת ש... ש... ג'ייקי רולינג גזענית, או משהו בסגנון הזה, אני רק אומרת ש... יש דברים שטבועים לנו במוח חברתית, שאנחנו אפילו לא שמים לב. ולמה שהבנקים ינוהלו רק על ידי גובלינים? זה כאילו קצת חזר שקבוצת אוכלוסייה מסוימת היא זאת ששולטת... באופן בלעדי על הבנקים של הקוסמים, בייחוד שהם לא... הרי גובלינים הם לא באמת בני הדר. כאילו, היית אומר, בנק רגיל, מישהו בעל המניות של הבנק, מנהל את הבנק, איזה קוסם, בעל עצמם, לא, גובלינים, יהודים. תכתבו לנו, מה אתם חושבים <סף> הם באים לכספת, מביאים את הכסף, את כל הירושללה, <סף> הארי מגלה שהוא פאקינג מיליונר בעולם הקוסמים, והם לוקחים עוד משהו מכספת מיוחדת שבו, שדמבלדור מבקש מהגריד, שאחרי זה תהיה פריצה לכספת הזאת, וזה יהיה כזה עניין של מה היה בכספת ומה קרה שם.
1: פה הארי מתחיל לחשוב.
0: פה הארי מתחיל לחשוד. הארי ממשיך במסעו לבחור את השרביט שלו ומוכר השרביטים אומר, אה, אני זוכרת את ההורים שלך שהם באו לבחור פה שרביט ומנסה להתאים לו כל מיני שרביטיות, זה לא הולך. הוא מסתכל עליו ומבין שהוא צריך להביא לו את השרביט אחות או אח, אני לא יודעת איך הם קוראים לזה, של וולדמורט. בעצם מנצותיו של הפיניקס יצאו שני שרביטים, אחד היה השרביט של... וולדנאוט והשרביט השני הוא השרביט של האנג. והעניין עם השרביט הזה שהוא בוחר את הפרט המחזיק שלו. ואז הוא אומר, וואו, זה מאוד מעניין, או... סימילריטי הזה, מה שג'וסית, ואחרי זה הגריד מגיע ומביא לנו את האיינשוף הכי חמוד בצולדות הקולנוע. ואיזה הדבר היפה והחמוד הזה. זה הדבר הכי טוב בארי לפי דעתי אין שוף החמוד בקטן הזה. לא דובי. ריגה, דובי. כן, אנחנו פוגשים את רון ויזלי. לאחר מכן, אחרי שהרי עשה את כל סרטי הקניות שלו שהוא היה צריך לעשות, ואנחנו פוגשים אותו בתחנת הרכבת, כשהאחים שלו עוברים דרך הפאקינג קיר, ואני לעצמי, בואנה, זו תחנת הרכבת של לונדון, ואנשים רצים לתוך הקיר ונעלמים. אף אחד כאילו לא אומר משהו לגבי זה.
1: כן, זה, זה מאוד מחשיד, uh, וטוב, אני חייב פה לדרוש לפאנפקט שבאמת יש עכשיו בלונדון את רציף 9 ו-3 נבעים, למי היה, uh, ויש שם כאילו מין uh, אנגלה שאפשר פשוט להחזיק אותה ולהצטנן כאילו אתם עומדים להיכנס. אני רוצה לשתת משהו, משהו אישי, מה? הכאב <קאב> אישי שאת יכולה להזדהות איתי כי את גם היית מעורבת בסיפור. אני מאוד אוהבת בילי אייליש.
0: Oh, wow.
1: כן, אני מזכיר לך, אני מזכיר לך. ואנחנו, שהייתה אמורה להתקיים ביולי 2020 ורק מעצם השנה הזאת אתם יכולים להבין את שההופעה לא קרתה והייתם אמורים להיות בלונדון והייתם אמורים לראות הופעה שלה ורצינו לא יודע ללכת לראות או סיור באולפנים של הליפוטר או לראות את ההצגה בשני החלקים של הילד המקולל. והם גזלו לי גם את חוויית בילי אייליש וגם את חוויית הארי פוטר וזה לא מקובל עלי ואני מאוד כואף על הקורונה באופן אישי כי אני רציתי גם להצטלם ברציף.
0: מינוס כל האנשים שמתו מהקורונה עם די די כנראה.
1: קוראים נו בסדר זה, תוצאת אותי מה זה רע עכשיו אבל אני, הכוונה שלי ברורה ואתם יודעים את זה.
0: כל אחד והכאב שלו אין לשפוט כאב של אחר. רון והארי בקרון, רון כזה כולו במות של ילד עני, מוציא את הסנדוויץ שהיא היחידה על הטיול השנתי, ואז הארי קונה את החטיפים, את כל החטיפים כמו איזה ילד מכפר שמריהו, סבבה, והם כאילו כולם מזוללים את החטיפים. ואז הרמיוני מגיעה לשאול אותם אם הם של נבל. הרמיוני היא פשוט זאתי שמגיעה טירונות כבר עם איזולירבן, זה <laughs> חבל שפצורים. מה נסגר, מה נסגר? היא כמו הבנות שהיו איתי בבד 1, שכל האחים שלהם היו לפני זה בבד 1, והם פשוט ידעו הכל, הכל הכל. ועכשיו אנחנו נעשה ככה, ועכשיו אנחנו נעשה ככה, והיה להם ממש ערכת בד 1 כזאת, או משהו בסגנון הזה, שכאילו היה להם את כל הדברים שהצבא אמור להביא לך, זאת אומרת, והיה להם כבר סרטייפ לבן כדי לסמן מחסנית ארגון, והיה להם כזה כדי לסמן את זה, ואני כזה, מה נס... גאו, אבל בוא נתגעגש, כיצד אמר לי כזאת. אנחנו מגיעים לבית הספר, להוגוורטס, מוזיקה של הוגוורטס, ואנחנו כבר מתחילים להיכנס לעולם המכוסף הזה. הם
1: גם יצאו ליצור מאוד הקבלה בין להיות בעולם של לונדון, שנראה כזה הכל כזה רגיל וימש, לבין להיות בעולם הקסום של הוגוורטס. הם מאוד נראים שונים מהעולמות האלה, ועשו את זה בכוונה, מאוד השקיעו בפרטים. כשאנחנו נמצאים בעולם של רוגוורס כדי שנרגיש באמת שאנחנו נמצאים בתוך איזה חוויה קצורה ואנחנו יותר נשאב לתוך העולם. כאילו כשאני צפיתי בסרט אני הרגשתי כזה וואו כאילו אני שם. מבינה מה אני אומר?
0: כן, זה ממש מכניס אותך לאיזה אווירה מסוימת של כאילו עולם שהוא באמת מחושף. שלב הסיור הראשוני שם אנחנו מכירים את מלפוי שהוא הולך להיות הנמסיס בבית ספר של... של פוטר כשהארי פשוט אומר לו אחי מה נסגר למה אתה כזה ילד פוץ מסריח ומלפוי כאילו אה, אתה מעדיף להיות עם ויזלי סבבה כאילו למי אכפת. ואז לא, לא. אנחנו מגיעים לשלב חנוכת הבתים ורון ורמאנים מקבלים גריסינדור. מלפוי מקבל סלידרין ואז זה ברור לאן הארי לא רוצה ללכת ולאן הוא רוצה ללכת. דווקא הכובע רוצה לתת לו את סלידרין, כי הוא חושב שהוא יתאים לסלידרין ושם הוא יכול לפרוח, אבל בסוף בגלל שהארי מבקש להיות בגריפינדור, אז הכובע נותן לו את גריפינדור. עכשיו חשוב להגיד, מי שלא מכיר את החוקיות, הכובע מחלק אותך על פי תכונת אישיות. בסדר, יש איזה שיר, יש שיר ממש בס, בספר, שהם שרים על איזה תכונה כביכול אמורה לחלף אותך לאיזה בית. רוונקלו הם חכמים, סלידרין הם ה... Achievers, כאילו כביכול, גריפינדור נבחרים לאור אומץ הלב, והאפלפאף לא ממש יודעים איך הם נבחרים. זה או שטובת הלב האפלפאף לקחה את כולם, את כל ה-left <laughs> לבית שלה, או שפשוט הנחמדים טובי הלב הולכים מהאפלפאף. עד היום זה נשאר mm-hmm. די מאורפז, ואני חושבת, גיא, שכולנו יודעים באיזה בתים אני הטבילה היום. נתחיל בצלע החסרה שלנו, הילה דפנטלי איתה בגריסינגדור. אתה דפנטלי ברייבנקלור.
1: ראיתי את זה בה. ו... ואת.
0: האמת היא שיש ויכוח. למה? בין האפרפאף
1: לסלידרין. לא, את חייבת
0: לסלידרין. אני גם חושבת ככה.
1: בסדר, סבבה, כולם מכירים את הבדיחה, סבבה, הילדים הרעים המאניאק שהולכים לשם, אבל לא, זה לא באמת זה. יש פה קצת עומק מאבן לזה, וכן, זה כאילו, זה באמת כמו שאמרת, הקשיבר זה אנשים נורא הישגיים, והעובדה שאנחנו נגיע לסוף ה... שנדבר בסוף הסרט, ומי בתכלס היו לו הכי הרבה נקודות לפני שנדבר בדומי המניאק, אז כאילו, סלידרינג הם באמת היו מאוד הישגיים, ובאמת מאוד מאוד מצלחים.
0: כן, ואין מה להתבייש בזה. נכון. אנחנו ממשיכים, רוחות הרפאים מפריעות לסעודה, שזה איך כאילו... מה הסיטואציה עם הרוחות שם? אפשר להבין רגע?
1: אני אומרת תודה לאלי שבסרט הזה עדיין לא היה את מנטל אמי על האמת, ולפחות ברוחות האלה אני בסדר איתם.
0: מה, מה נסגר? הם פשוט מפריעים להם, מופיעים להם באמצע האוכל, מראים להם את האיברים הכרותים שלהם, נראה לי סיוט. בכללי, להיות טינג'ר, במקום שרוחות רפאים רודפות אותו, ויכולות להסתכל על כל רוב שלך. ואנחנו יודעים איך זה בפנימיות, אנחנו לא נשלה את עצמנו. מעניין איזה בעיות נפשיות ומיניות זה אחרי זה גורם למי
1: שסיים את הוגוורטס. אני רק רוצה להזכיר לך, בשנה הזאת הם עדיין בני 11, הדמויות הראשיות.
0: אה, בסדר, אבל יש איתם עד... אני מדברת בכללי על החוויה של כל תלמידי הוגוורטס. אפילו הנשיקה הראשונה, נגיד, אם היא קוראת בגיל 11. באיזה רוח רפאים מסתכלת עליך, תחשוב איזה תקלה זה לעתיד, איזה הפרעות נפשיות זה לעתיד. אנחנו ממשיכים לבית של גריפינדור של אותה שנה. בעצם אנחנו מגנים שהדבר של פוגוורטס זה בית עם מצב רוח והוא משתנה כל פעם.
1: קוואן קאנדור.
0: קוואן קאנדור. ובשביל להיכנס, אתה צריך שהציור ייתן לך להיכנס ולדבר עם הסיסמה שלו, שזה גם עוד משהו שנראה לי ממש... לא נעים לטינג'רים, כי כאילו הציורים מדברים עליהם ויכולים לנתוח עליהם ביקורת וסטויות כאלה, מאוד, בעצם הוגוורט זה מקום מאוד שיפוטי. נפק. רון והארי מתחיל לשיעור, כמובן, כמובן, כי הם לא מצליחים לנובט בתוך הוגוורט שמשתנה כל הזמן. יש לנו אחרי זה מונטז שיעור עם סנייפ, אנחנו מבינים שסנייפ מציג להארי, הם רואים לי כמובן גאונה.
1: אני רוצה לדבר רגע על הסצנה הזאת, יש איזה fun fact שליאב ציין בפני שאני רוצה לציין כבר עכשיו, כי אמנם ראינו את סנייד כבר מקודם בטקס לחנוכת הבתים, אבל בשיעור הראשון שלנו, הוא מדבר פעם ראשונה אל האבי בעצמו, והמשפט הראשון שאומר, הוא עושה לו סדרה של שאלות. השאלה הראשונה שהוא שואל אותו, זה What would I get if I add it root of ass bottle to an infusion of war wood? שמבחינתי זה כאילו סליק לא הבנתי מה, מה זה אמרתי טוב סאו הוא פשוט רוצה להתקין אותו לבייש אותו שהוא לא יודע כלום. כי הוא כזה ילד חדש ורוצה כזה לשבור לדמות הסלם. ה- כן. ומסתבר שיש לזה משמעות עצומה לשאלה הזאת. אספודל זה הכוונה שושן או באנגלית לילי. וספציפית זה יהיה כזה מין פרשנויות כזה ספציפית על הסוג הזה. של שם שזה אומר אה, לא סתם לילי אלא לילי שיש לו איזה אה, משמעות של החרטות שלי יעקבו אחריי עד הקבר. ווורמוד שזה גם סוג של פרח אה, אומר אה, היעדרות אז הוא מנסה להגיד שההיעדרות של לילי תיקח אותו עד הקבר. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, שזה הדבר הראשון שהוא אמר כל הסרט הזה, ומי לסתם גם בסרטים הבאים, על מה בעצם הכוונות האמיתיות שלי, וכל הסיפור ריקע שלו. בעצם זה שזה המשפט הראשון שהוא אי פעם אומר להארי, מטורף.
0: אני חייבת להגיד משהו, בגלל שיצא לי מבינת הנחה שכולכם מכירים את הסיפור, שכחנו להגיד שהארי הוא יתום, כי ההורים שלו נרצחו על ידי לורד וולדמורט, שילווה אותנו לאורך כל הספרים. אימא שלו הטילה איזה קללה ממש עתיקה כדי להסיל את הארי ולכן וולדמורט נפגע ולהארי נשארה רק בצלקת. זה מה שאנחנו יודעים בהתחלה, אחרי זה הם ממש מגחימים את הסיפור לאיזה בדיוק, מה קרה שם, נפויין שם. ובגלל זה גם הארי הוא סלם, ואז חזרנו, וואו, זה היה מ... יפה יפה. משה סנייפ אמר להארי. הדואר מגיע, ואז הם מקבלים את ההודעה על הפריצה הנוזרה שקורית בכספת, שהיא כבר מתחילה להוביל אותנו לכל הרצון של להגיע לאבל החכמים. הארי מראה כישרון עם המטטטה, והופך להיות סחקן הקווידיץ' הצעיר ביותר. השקר. הסיקר הצעיר ביותר שנכנס, ואז עשו משהו שאני פחות אוהבת. הוא כזה עושה, אני לא, אני לא יודע מה זה קווידיץ' ואני לא יודע מה זה זה, ואני לא בטוח שאני אצליח, ואז הרמיידי אומרת לו, זה בדם שלך. ומראה לו שאבא שלו גם היה, היה בנבחרת, הוא היה סיקר, הוא השיג את הגביע לגריפינדור. ואני כאילו אומרת, תקשיבו רגע, זה נכון שיש כישרונות גנטיים שעוברים, אבל הכי משנה. כאילו להגיד בדם שלך זה כזה... הוא אף פעם לא יתאמן על זה, זה, זה קצת כזה farfetch. אבל זה, זה אחת הערות היחידות שיש לי להגיד על העניין הזה, כי כאילו, כמה שיש לך כישרון טבעי ונטייה טבעית למשהו, היכולת הד... ה... 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 להיות מאסטר בזה, או טוב בזה באמת, זה להתאמן. אז החבורה נכנסת לאגף האסור בטעות בהמשך, בגלל שכל הזמן <תקש> המסדרונות של הוגוורטס משתנים, ואז פה חשבתי לעצמי, האם הוגוורטס בכוונה הכניס אותם לאגף האסור? כדי שמאנע יגלו את כל המשימה הזאת של לגנוב את אבן החכמים. כי הרי הוגוורטס לא עושה את הדברים סתם. ושם הם פוגשים את פלאפי, הכלב, מטרטרוס. אתה יודע את טרטרוס? לא. זה העולם התחתון של היוונים. זה בעצם, כן, הוא משם. אם אתה זוכר, בהרקולס, האדס uh, מאכיל אותו. נכון. אז הוא הכלב ששומר על, על העולם, העולם התחתון, על המעבר בין החיים למוות. ופה הוא שומר על ידי חכמים. אימון קווידיץ' ראשון, מזורז, לפני באמת המשחק עצמו, אנחנו מגלים על המרביצנים, על, על הסיקר, על הכל. פה הוא ממש אנחנו מרגישים את בניית העולם ואת בניית החוויה של, של עולם המחשבים. חשוב להגיד, הסרט הוא שעתיים וחצי. שעה וחצי, ואפילו יותר, שעה ו-40 כמעט, מוקדשת רק לבניית העולם הזה של מכשפים, yes. uh, ומה קורה שם, כי uh, אנחנו גם נראה את זה בסרטים הבאים, אם mm-hmm. yeah, אני זוכרת נכון, אתה כאילו, אתה יותר ויותר מבנים לך את העולם הזה, ופה ממש נתנו דגש על איך העולם הזה נראה, וזה לא גרם לסרט. דרך אגב, כי לא הרגשתי שזורקים עליי מלא מידע מפוצצים את המידע ב... את המוח, ואני כאילו אומרת, איפה העלילה? כי תכלס העלילה זה חלאפ.
1: נכון, אבל מבחינת תהליך של דמויות, חוץ מהארי, את חושבת שכולם פה עברו איזה תהליך, עברו הרבה קונפליקטים, התמקדו בהכל? כאילו ברור שלמדנו קצת על רון והרמיוני, והם עשו דברים בסרט הזה, והם לא פה סתם. אבל את חושבת שאין להם מספיק דגש כמו שהיית רוצה שיהיה להם?
0: בשלב הזה כן. אני אגיד לך נברא. בתור התחלה כאילו? כן, בתור כי בסיפור, האמת שהיה לי ויכוח על זה לפני כמה ימים. יש דמויות שהן לא חייבות לעבור את כל התהליך עם הדמות הראשית. את מתכוונת
1: למסע הדמות?
0: כן. יש דמויות שהן דמויות תומכות, שהן עוזרות לדמות לעבור את התהליך. ורון והרמיוני הן דמויות תומכות, הן עוזרות להרלי לעבור את התהליך. ואני חייבת להגיד שיחסית לילדים, הם שיחקו מצוין. הדמויות שלהם היו מאוד מאוד ספציפיות, אפילו אני אגיד קצת על מילת הס... כאילו, ר... כמעט על רמת הסטריאוטיפיות, אבל יחסית למשחק ילדים, שזה משהו שהוא ממש טריקי, כי לפעמים פשוט לילדים אין את עולם המושגים שיש למבוגרים, אז הם יכולים לעשות עבודה פחות מדויקת. הם היו שחקנים מאוד מאוד טובים. והרמיוני ורון הם דמויות תומכות. הם לא היו אמורים עכשיו לעבור איזה... איזה מסע מטורף, והם יעברו, דרך אגב, הדמיות שלהם ישתנו, והם יתפתחו, והם יעברו המסע אני את המסע. נדבר ספציפית בסרט, על זה. בסרט הזה זה היה מספיק, לפי דעתי. אנחנו מקבלים את עולם הנוצה והמשפט הכי מוכר, It's not לביוסה, לביוסה. <laughs> <but it's... laughs> <leviosa. laughs> ואז <laughs> יש איזה קרע בין הרמיוני לרון, רון מתחיל ללכלך עליה אל מול הבנים. ואם מסכנו עשה מה שכל ילדה יודעת לעשות הכי טוב, הולכת לבכות בשירותים. שזה, דרך אגב, כשאתה בפנימיה, אני לא יודעת עד כמה זה רעיון טוב, כי כשאתה בבית ספר ובאמת אין לך עליה לברוח, אז אוקיי, בסדר, אתה בוכה בשירותים. אבל שם היא נכלה ללכת לחדר שלה לבכות, או משהו בסגנון הזה, כי אין דבר יותר מעצבן מלבכות בשירותים, ושבנות שומעות את היבבות שלך ועושות, הכל בסדר!
1: וזה עף לה דבר כי זה סטריאוטיפ שקורים בכל הסרטי תיכון ואלה. מה שרציתי להגיד לגבי זה שרון מדבר אליה רגעיל, שראיתי באינטרנט אה, איזו סתירה בסרט, כאילו מה ששמעתי, שהארי סוג של סתם את עצמו פה. הוא לא היה מוכן להיות חבר של מאלפוי, כי הוא צחק על רון, אבל הוא כן נשאר סובר של רון מתי שהוא מקניט את ארמיילי.
0: אני חושבת שפשוט סוג ההקנטה כאן, מאלפוי צוחק על רון בגלל שבגלל... בלעד שהוא עני, והמצב של אבא שלו, שאבא שלו במשרה ציבורית, רון פשוט נכנס לאיזה סכסוך אישי, כי ירמן היה לי בתי שלו, אז אתה מבין שזה שונה, כי אצל הארי, הוא יתום, שלא קיבל שום דבר בחיים שלו. והוא חווה הרבה יותר הזדהות עם רון, מאשר מאלפוי, ש... מאלפוי תכלס מייצג את הבן דוד המפונק שלו, שקיבל כל דבר שהוא רוצה. ל... להארי יש דחייה אה, אישיותית, מהותית, בגרעין האישיות שלו ממאלפוי, כי מרפואי באיזשהו מקום, הוא הבן דוד המגעיל שלו.
1: טפלס, כן, אני לא חשבתי על זה שהוא כאילו מייצר את ההקבלה.
0: הוא ממש מייצג ומייצר את ההקבלה. מבחינת הדיספיוט בין רון למאסוי, זה כאילו כמו הארי ובן דוד שלו. כן. אז אחרי שהרמיוני ורון רבו, יש לנו את צעודת הלואוין, שזה היה ההלואוין הכי מעפן לבית ספר של קוסמים. למה הם לא מחופשים? למה, כאילו, גם רציתי איזה תחפושות ברמה, כאילו, באיזה, באיזה סטייל של יצורים קצורים של איזה משהו שרק קסם יכול לעשות. לא, כל מה שהם עושים זה יושבים וקובעים המטומטמים שלנו ואוכלים שם עם הגלימות המעפנות האלה. ואז פרופסור, אה, פרופסור שאמור ללמד אתכם איך להתגונן מכוחות האופל, בא וצורח, יש טרול, יש טרול, וכמובן מתעלף כאילו באותה שמיעה. ואני אומרת, בשלב הזה דמבלדור היה צריך להגיד, תזעק וול פייט, כאילו ממש לא, לא טוב במשרה הזאת. ואני יודעת שזה היה סתם משחק כדי לשתות בכולם, אבל בחייאת, יש כאילו גם גבול. כאילו, אתה מבין אותי? כאילו, אחי, הוא התעלף לך באמצע. באמצע הבית ספר עזרו כל התלמידים, אם זה היה קורה לאחד המורים שלי, אני באמת לא הייתי מעריכה אותו יותר. קיצר, רון והארי מבינים שארמיוני לא יודעת את זה, כי היא כבר איזה משהו כמו עשר שעות בוכה בשירותים, והם רצים אליהם, וכמובן שאת רון נכנס לשירותים שארמיוני בוכה בהם, והם מצליחים לנצח אותו. ואני שאלתי את עצמי בסיטואציה הזאת, איפה הי"ב ניקים? בי"א כאילו... ידבטניקים י"א במקומות נורמליים היו הולכים לחפש את הטרול.
1: נכון. זה כמו, או, זו הקבלה מצוינית של איזה סוף. זה כמו ריברדל. נכון תמיד יש פרק של מחזמר בריברדל? אוי ואבוי, כן. וכל שנה זה עדיין אותה קבוצה של אנשים שמשחקת במחזמר בתפקידים הראשיים, כאילו אין שחובות מעליכם, מתחתיכם, כאילו, כן, ומתמקדים בדמויות הראשיות, כי... ככה.
0: כן, כאילו, אם אני הייתי אה, מכשפה שמחזיקה מעצמו, והייתי יודבטניקית, בסרטים הבאים, חלקם אומר שאתה רואה שיש מכשפים שהם ממש לוחמים, שהם פירס. הייתי הולכת לכבש את הטרול. הייתי הולכת לפרק, איזה, איך איזה יודבטניק מאיזה גריפנדור וסלידארי לא בא לזיין את הטרול הזה ולהוכיח לכולם שהוא ניצח את הטרול? מה, כולכם ילדים טובים עולים למקלד? לא הבנתי, זה לא היה עכשיו איזה מתקפת אה, טילים של... אה... של הדארקסייד, זה כאילו פאקינג טרול.
1: בסדר, אבל הארי הוא מוצלח, וכל יו"ד מכשם הוא כנראה, ואתה מביא את זה, הוא יו"ד ממוצל.
0: כל יו"ד מכשם הוא אפס מאופק, גיא. זה פשוט היה הנקודה שהייתי חייבת להבין, סליחה. יש, הם מתחילים, נפשוט בסנייפ, שהוא אולי שחרר את הטרול, שהוא איכשהו קשור למדימות אלה. הארי מקבל מטאטא חדש, ואנחנו לא יודעים מאיפה המטאטא
1: נכון, זה אותו מטאטא שהוא ראה מקודם עם הגריד, כשהם היו בסיור. נימוס,
0: נימוס אלפיים, שיש לי בעיה פשוט מעד הפרק של ריק עם מיסטר נימוס, כל דבר שקוראים לו נימוס תמיד זורק אותי לאיש דג עם ספידו. אנחנו ממשיכים למשחק הקרידיץ' הראשון של הארי, let's the game begin, והבן של קיירן מסתבר שהוא בסלידרין, לא ראית אי, נכון?
1: אה, בתל ילד, תקשיבי, יש לי סיוטים עד היום מקיירן.
0: ראית את זה מכוער? כזה מסליזרים, כאילו, יאו. הוא נראה באמת כמו ילד של קיירן, והוא השתחק מנוחלף, מה מנוחלף. הקטע גם ש... אני לא הבנתי את העניין עם המשחקי, עם הקווידיץ'. יש שם תלמידים שחוטפים פאקינג נוקאוט. נוקאוט לפרצוף שלהם, הם נופיים כמו זבובים, כאילו. שם למטה מתרסקים, ואף אף, אף מורה לא בא לעזור להם. שום חובש, שום כלום, פשוט נוחתים שם כמו איזה מסכנים על החול, על הדשת.
1: נו, האם אנחנו פותחים את uh, תחום uh, חוסר האחריות והבטיחות שיש בהוגוורס בכל הסרטים האלה? את מוצאת כל כך הרבה פאקים לכמה סכנות חיים, הילדים האלה מצויים בהם, שזה לא יגמר. הכל
0: חסר אחריות? ועוד האגריד החצוף הזה, כשהם נכנסים לבאק, הוא אומר להארי, זה המקום. הכי שמור, ואחריו הוגוורטס הוא הכי שמור. אז אני לא רוצה לדעת מה קורה בשאר עונה המחשבים, כי זה, זה לא בטיחותי. קיצר, באמצע המשחק, מה שקורה זה שפתאום המטאטה של הארי מתנהג ממש ממש מזעם, אנחנו רואים את סנייפ ממדמל כל מיני מילים מוזרות. הרמיוני ורון מחליטים שסנייפ מחשש את המטאטה של הארי כדי שהוא לא יוכל להשיג את הסניץ'. הרמיוני פשוט מסתבר, אני לא ידעתי את זה. אין מה, אני מסתבר שהיא פסיכופתית. זה משהו שהחברים שלי שקוראו את הספרים אמרו לי, שהיא בסרטים מוצגת מאוד לא כילדה חכמה, אבל יש לה דארק סייד מטורף. וכבר בתור ילדה, כשהיא בוחרת להפעיר את הגלימה של סנייפ, כמו איזו חתיכת פרומנית, <laughs> רואים שהיא לא כזאת חנונית חמודה, שהיא פאקינג בפנים בפנים? צייקו בייץ' כאילו מטורפת. הוא מביא את הגלימה הארי כאילו תופס את הסניץ' עם הפה וככה מנצח את המשחק קווידיץ'. טוב אנחנו ממשיכים על הגריד שכל הזמן הגריד כשצריך לקדם את העלילה הוא פולט איזה משהו והוא מספר להם על ניקולס פלמל ואז הם הולכים לחפש לגבי ניקולס פלמל שכבר כשהוא אמר ניקולס פלמל אני כזה היי יש סדרת ספרים שלמה לניקולס. פלאמאל בן העל מוות שחברתנו היקרה שלא מקליטה איתנו כאן mm-hmm. היום, הילה ממש אהבה בילדות שלה. ואז ממש כזה נזכרתי שכאילו כל הסיפור של האלפים ההיא ואבן החכמי הזה של ניקולוס פלאמאל ובאמת אחרי זה אנחנו מגנים שזה, שזו הסיטואציה ואני חייבת לתת פה כאילו איזה עוד מסמדת זכות לסופר את ג'יי קו mm-hmm. שהתנהגה בחומר, בחומר שהוא כל כך רגיש, בצירה אחרת של מישהו אחר שכבר כתבו עליה ואמרו עליה הרבה מאוד דברים, בכזאת עדינות וכזה כבוד, בכל עולם אבן החכמים וכל עולם הארי פוטר ואבן החכמים. מה שפורה זה שבעצם הגיעה קריסמס והארי ורון נשארים בהוגוורטס, הארי כי הוא לא רוצה לחזור הביתה ו... רון כי ההורים שלו טסים לרומניה לראות את אחיו הגדול שמתעסק בדרקונים, שבסרט הרביעי זה ממש 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 יעזור להם. ואנללי שולחת את רון ואת הארי למשימה מיוחדת של ללכת לסקטור האסור ולמצוא מידע על ניקולוס פלומן. והם כמובן עושים את זה. לפני שהם הולכים לסכן את חייהם באגף האסור שהוא, הארי ורון חוגגים כריסלס ראשון. קארי, כמו ילד רגיל, מקבל מתנות, וכשהוא כל כך מופתע מזה, אנחנו מבינים שהוא אמנם לא קיבל מתנות, שזה כזה היה רגע קצת עצום. הוא מקבל מתנה מההורים של רון, את הסוודר המכוער, והוא מקבל את גלימת העלמוד של אבא שלו, שאחרי זה נגלה שהם חלק מעצרות המוות, אבל זה כאילו... זה כהבדל ההמשך. ואנחנו לא יודעים גם מי שלח לו אותה. אין לנו מושג מי נתן לו את המתנה הזאת, אבל הוא מבין שגלימת העלמות שלו זה הכרטיס להיכנס לסקטור האסור. אז הוא הולך באמצע הלילה, נכנס לח... לסקטור האסור, ושם אה, הוא כזה קצת אה, מתתובב, מחפש פה ושם, הפרופסור המפחיד הזה עם החתולה, אני אפילו לא זוכרת את השם שלו, כי הוא פשוט כל פעם שהוא מגיע הוא גורם לי ל... ל... אה, לסיוטים, זה שרודף אחרי נחמיים. <laughs> הוא קולט שכאילו מישהו מסתובב בחדר, הס... בסקטור האסור, ואז הארי בורח ממנו. ואז מה קורה? הוא תופס את סנייפ בפרופסור... פרופסור מתפייד... פרופסור לקסמיוס, איך קוראים yeah. לו? קווירל? קווירל. הוא תופס את סנייפ בקווירל ברגע רומנטי. סנייפ פשוט דופק את קווירל على... על ה... וכשאב הבית בא לדבר איתה, כשאתה אומר, כשהוא
1: דופק אותו על הקיר,
0: הוא מחזיק אותה בחולצה מדהימה, אצלך הם מחשבים, ופשוט מטיח אותו על הקיר, ואז הוא בא ואומר לקוויר, אני מבין מה אתה עושה, אני עוקב אחרי הצעדים שלך, תיזהר ממני, כי אני בסוף, לא באמת, כי רואה לי שהוא דבר אומנטי בין השני פשוט כאילו הוא מזהיר אותו. מה שקורה זה שעם הבית גם כל כך בנושלנט, כאילו סנייפ מאיים בין כל מיני פרופסורים, זה לא מוזר שסנייפ כאילו תופס בגאימה שלו ומאיים עליו, והוא כזה, מישהו היה בסקטור האסור, זה אומר שיש ילדים מחוץ למיטה, והם כזה, אוקיי, אנחנו עכשיו רודפים אחרי הילדים שמחוץ למיטה. והארי ממשיך להסתובב בסקטור האסור, כשהוא יודע שסנייפ מחפש ילדים מחוץ למיטה, למה? אין תשובה, זה
1: חיימן אמץ. שום רעיון. אבל הוא נחוז במשימה. כאילו, לא רוצה להחזיק את הגוואיני, אני יודע מה.
0: ואז רוצה את המראה. ובמקום לחזור למגוון של גריפינדור ולספר לרוניום אחרי זה על המראה, באותו הלילה שהוא יודע שסנייפ מכבס ילדים שיצאו מהמיתה, הוא לוקח את רול להראות לו את המראה. הם מגלים שהמראה הזאת מראה כאילו את משאלת הלב של האדם, את המשאל הכי כמוסר. ולאחר הסצנה הזאת, הארי חוזר למראה כי הוא רואה את ההורים שלו במראה הזאת ומאוד מרגש אותו. כשהוא רואה את ההורים שלו ואז דמבלדור תופס אותו ואומר לו תקשיב, כי למראה הזאת היא מראה מקוללת, כי אנשים השתבעו מלהסתכל עליה, נשארו מולה עד שהם הבאתו, כי באמת יש משהו ממש נעים בלראות את משאלת הלב הכי קסומה שלך. והוא אומר לו אני מעביר את זה לסקטור אחר, למקום אחר ששם לאנשים לא יהיה טעם, צער, פיצוי, יסתכל עליה, ואני כזה. דמבלדור תפס את הארי בסקטור האסור מבית על ההמראה. למה אין השלכה כאילו חינוכית לסיטואציה הזאת?
1: כי דמבלדור נותן יחס אחר להארי, זה כאילו מה שאנחנו רואים בכל הסרטים. ובאמת, כן, זה מוציא אותו קצת חדרה.
0: אנחנו ממשיכים אחרי חופשת הקריסמס, הרמיוניב חוזרת, ומבינה שהם בכלל לא צריכים להיכנס לסקטור האסור, כל המידע על ניקולס והם מגלים על אבן חכמים, על העניין שאבן חכמים יכולה לגרום לך להיות בן אלמוות, והם מבינים שזה התוכנית, כנראה, של מי שמחפש אחרי אבן חכמים, שכרגע הם חושבים שסנייק מחפש אחרי אבן חכמים, והם לא בדיוק מבינים למה, אבל הם מבינים שזה קשור לאלמוות. החבורה מגיעה להגריד כדי לדבר איתו, והוא עוד פעם פולט לה מידע שיש ממש שמירה חזקה על האבן, ולא רק פלאפי שם, אלא כל מיני כשפים האגריד מקבל דרקון, דרקון חמוד, ששורף לו את הזקן, משהו כזה מקסים. מאלפוי רואה את זה, והולך לדווח ולהלשין עליהם שהם מסתובבים מחוץ לבית ספר, בשעות הרילה, שאסור להם לעשות את השוטטות לילה הזאת. עכשיו, זה קצת מוזר, כי הילדים ישבו עם האגריד, והאגריד הוא הרי סנף מהסגל. אז כאילו, למה הם מקבלים את על זה?
1: רצו פה להדגיש
0: מאלפוי מניאק. אוקיי, סבבה. ואז גם לוקחים להגריד את הדרקון, כי מסתבר שאסור לו דרקון. כל אחד מקבל גם ריתוק וגם... כולל מאלפוי. כולל מאלפוי, וגם 50 נקודות פחות לבית שלהם, שזה כאילו המון 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 נקודות. והם בריתוק, עושים את הריתוק גם אצל הגריד, ושם עוד סצנה ממש לא בטיחותית. הם נכנסים ליער האפל, ושם הם הגריד מחלק אותם להרמיון עיוורון ילכו איתי, והארי ומאלפוי ילכו לבד. שני ילדים לבד ביער האפל, הולכים לחפש את הרוצח שרוצח חדי קרן.
1: סיה בטורה. אמרתי לך שנשים לב לדברים כאלה בכל הסרטים, שזה מקום מאוד לא בטוח.
0: אז כמו שאמרנו, הארי ומאלפוי, במסיבת הבונדינג הקטנה שלהם, לחפש את רוצח חדי הקרן, כאילו הם בריברדייל. ואם את רוצה אחוות דעת שרן, עכשיו, אני חייבת להגיד שלפחות, כאילו אם, אם אתם נותנים לדמות לשתות משהו מחיה או מ, מכל דבר, השתייה של הדם הייתה ממש מוזר. כאילו, שמת את זה כזה, היה ממש מוזר. גם כל דם, הוא אדם שאחרי קרן שם בצבע כסף, נזל, רע, משהו מזל, משהו שלא מוצא טוב, אולי בגלל שהאפקטים היו חסרי, 2,
1: 2,
0: חסרי יכולת, כן, בשנה הזאת, זה אה, נראה מזעזער. מה שקורה זה שמלפוי בורח, משאיר את הארי לבד, מלפוי בפלייט, הארי בפריז, הדבר שהרגע אכל את ה... אחד קרן בא ומתקרב להארי, וברגע, בעצם קאנטור אחד יוצא, קופץ, מציל אותו, והדבר המוזר הזה בורא אחרי לצללים. הגריד מגיע, הכל בסדר, הארי, אתה בסדר? כן, כן. בעצם מה שקורה זה שכשאתה שותה דם של חדי קרן, אתה לא יכול למות, זה שומר אותך בחיים, אבל אתה לא חי חיים אמיתיים, אתה מקולל, אתה חי חצי חי. תן רמיזה רגע לזה שכנראה זה וולדמורט. וכנראה, כאילו, כי זה המסק... המסקנה שהם עסיקים בסוף, אני לא הבנתי איך הם הגיעו לזה שזה וולדמורט, אבל הם הגיעו לזה שזה וולדמורט. ואז אנחנו ממשיכים, ובעצם, הארי מגיעה המסקנה, שסנייפ רוצה את האבן בשביל וולדמורט, כדי להחזיר אותו לחיים ושהוא יהיה בן המוות, ואז הרמן אומרת, טוב, כאילו, זה ברור לך שאם <אז> הוא יחזור לחיים, אז הוא יבוא להרוג אותך, להשאיר את המשימה שהוא עשה מקודם. וזה אומר נכון. אז הם רצים, רצים, רצים לחפש את דמבלדור, כי כאילו דמבלדור הוא זה שהצילה טארי, ואז הם אה, לצערם מגלים שדמבלדור נסע לאיזה מפגש דחוף במשרד הקסמים, והוא לא יהיה. אז הם מחליטים לקחת את הדברים מהידיים שלהם. הם הולכים עוד פעם להגריד. הגריד אמר, אה, כאילו הם מבינים שמי שנטל את הביצת ברכון להגריד, הוא כנראה זה שרוצה את אבן החכמים. הם מדברים איתו, מבינים שהגריד נתן לבן אדם הזה את התשובה של איך לעבור את פלאפי, הם פשוט הולכים ורודפים אחרי הבן אדם הזה, שכרגע הם חושבים שהוא סנייפ, באים, רואים שכבר פלאפי מאודם על ידי איזה כסף של נבל, לוקחד את עצמם, קופצים לתוך המלכודת הסטן, מה שנקרא.
1: רגע, לפני שפלאפי בא
0: ואוכל. כן, רגע, לפני שפלאפי מתעורר ובא ואוכל אותם, נופלים למלכודת השטן שמצטבר שזה שורשים שחונקים אותך, אלא אם אתה רגוע.
1: אני מאוד רגועה בסיטואציה הזאת. איזה
0: עור. בסיטואציה הזאת, וכמובן שרון מתפקד כבן אדם נורמלי וצורח, כמו איזה חולה נפש, ואז... רצים לדמות. כן, הרמיוני בחוכמתה הזופרת, שהשורשים האלה שונאים אור, ונפינו את הקסם שעושה אור. אחרי זה, מה שקורה זה שהם עוברים, כל פעם הם עוברים כאילו משהו אחר שהם צריכים לעשות, משם הם עוברים לעולם המפתחות, ששם... בעצם הרי, עם יכולות הסנט שלו, עם יכולת הסיקרל שלו, מצליח להביא את המפתח הנכון, לפני שהמפתחות האחרים רוצחים אותו, סבבה, זה היה כאילו ברמת הסכינים, כשהם נתקעו שם בדלת.
1: אני לא זכרתי את החלק הזה שזה נתקע בדלת, אני כאילו, היו שם כזה
0: הצליל ענק כזה. כן, אני... אני זכרתי רק את המלכודת של, ה... של השורשים, את סלאפי ואת החלק האחרון, הש... ואת השחמט. כן. ואז בעצם הם עובדים כמו שאמרנו לשחמט. שם הם השחקנים עצמם, רון הוא זה שמשחק, ושחמט קוסמים, שחמט קוסמים, זה אומר שברגע שיש איזה כלי מסוים שהוא מפסיד, כאילו כלי נאכל, אז הוא לא נאכל, מפוצצים לו את הצורה, כאילו שוברים אותו. רון אומר לו משהו חשוב, הוא אומר לו, בסוף אבי, אתה זה שצריך לעשות את הקרב האחרון הזה, ואני והרמיוני פה כדי לעזור לך. אז באמת, כמו שאמרנו, רון מקריב את עצמו הם... באמצע המשחק. הוא שורד, הכל בסדר, הוא לא מת. הארי ממשיך לדלת האחרונה, הוא אני מתאם לטפלת ברון, ומזיקה עזרה. ואז הוא מגיע, מגלה שפרופסור פדופיל הוא זה שהיה מאחורי כל העניינים. ואז הוא אומר לו, מה, חשבתי שסנייפ הוא זה שהיה מאחורי העניין הזה וזה. ואז הוא אמר לו, לא, סלאפ, כבר ניסה בעצם להציל אותך כל הזמן, והוא היחיד שחשד בי, הוא היחיד שהיה מספיק חכם כדי לחשוד בי, אבל מה אכפת לנו, אנחנו פה בשלב הסופי, הארי, ואין מה לעשות, ועכשיו תגיד לי איפה אבן החכמים. אז הארי אה, מגיעה למראה, שמראה לו שבעצם אבן החכמים נמצאת בכיס שלו, וזה היה רגע שאמרתי, למה הארי ב- בכל השלבים בכלל הראה לוולדמורט ולפרופסור פדופילד, שיש לו את האבן. מה זאת אומרת? Okay, אוקיי, המראה להארי שיש לו את האבן בכיס.
1: נפלא. נכון.
0: הפרופסור מבין שכנראה הארי יש לו מידע mm-hmm. על האבן, אבל הוא לא ידע שהאבן אצלו, והארי... כל <אח> כך ברגע... הארי <אח> גם שקר לו על מה הוא רואה. כן, והארי ברגע שטוטי לחלוטין, מוציא את האבן מהכיס, ואז... הפרופסור הזה חונק אותו. עכשיו, חשוב לי להגיד רגע, למה הפרופסור חונק אותו? הוא לעשות לו אברה כדברה
1: ולהרוג אותו. הווארדה כדברה.
0: הווארדה כדברה, סליחה. כי פשוט חונק אותו, כמו
1: איזה קוקסיבוט. סליחה, לא ככה חונקים בן אדם. אני מזכיר לך, אבל שהווארדה כדברה כללה, כאילו זה כישוף אסור, שהולכים עליו להסכמה.
0: בסדר, אבל הוא רצה להעיר את לורד וולדמורט. אתה חושב שאם עכשיו, כאילו, למי אכפת? אם וולדמורט קם גם בואנה, אז, אז תשתק אותו, אז תעשה משהו, לא, קופץ עליו, חונק אותו, כמו איזו, באמת, ובחניקה הכי גרועה בתולדות ההיסטוריה.
1: זה גם משהו שיעלה בהמשך הסרטים, כי כמו שבנוקמי דיברנו על זה שמתי שיש להם כוחות לגיבורי האל והם לא משתמשים בהיכולת שצריך, יהיה לנו פה סיטואציות דומות עם שופים. שיהיו דברים שאנחנו יודעים שהם יכולים לעשות.
0: והם לא עושים. בדיוק. ומה שקורה זה שהארי במאמץ אחרון מפתח את הכוח של שיגראקי ממיירו אקאדמי ומפורר את היד של פרופסור פדופיל ומשמה הוא גם הולך לפנים שלו של פרופסור פדופיל. אה, שכחתי, אומייגאד, וולדנרוורד חי בתוך פרופסור
1: פדופיל. רגע, האם אני עכשיו מאזינים כמו זוכרים את הקטע הזה?
0: מישהו, אני לא הוא פשוט חולק איתו גוף, ואני חושבת שזה גם דבר נורא, אני מאמינה שחיי הימין של פרופסור פדופיל <laughs> לא היו <laughs> באותה תקופה. וכשהפרופסור מתפורר לחנותין, אז הרוח של וולדמורט עוברת בהארי, והארי מתעלף שם עם אבן החכמים ביד שלו. וקם אחרי זה בבית חולים, במרפאה שם. שם וולדמורט, לא וולדמורט, סליחה, וולדמורט. וולדמורט, זה היה סוויץ' בעלילה. דמבלדור מחכה לו ואומר לו, כן, עכשיו אתה גיבור יו של היום, וזה, ופה ושם, וכולם אוהבים אותך כי ניצחת את וולדמורט. איפה כל הסגל הבכיר היה? איפה כל האנשים האלה? הוא לא ברור, הוא לא זה, העיקר הארי מסכם, כאילו שם פצוץ. <אח> יש לו איזה שיחה עם, עם דמבלדור, שהוא מסביר לו מאיפה הכוח הזה של לפרק את, אה, לפרק את הפרופסור הגיע. וזה כאילו אומר שבגלל הקללה שאימא שלו הטילה, אז זו קללה שקשורה לאהבה, והאהבה הוטמעה בהארי, וזה מה שגרם לו לנצח ולפתח את הכוח הזה. ואני כזה, מה, מה זה הסבר הממש מטומטם הזה? כאילו זה הסבר של רון סיפונתיים, לא הבנתי כאילו איך זה התגלגל כאילו להארי
1: פוטר. זה הסבר קצת...
0: למה הוא לא יכלה להגיד, החזקת את אבן החכמים ולכן היה לך את היכולת, הרי אוקיי, סבבה, אבן החכמים, קשורה לעולמות האלכימיה. בסדר? סדרה, הנה המלצה לסדרה ממש טובה שמדברת על אבן החכמים, סליחה, סדרת האנימנט, זה פול אלכימיסט, תראו אותה, אחלה פדרה, והם שם בעצם על כימיה ועל אבן החכמים. אבן החכמים, מעבר לזה שיכולה באנקימיה יש את חוק היסוד שכל דבר שאתה עושה חייב אה, לבוא אה, משהו אחר, כאילו אתה לא יכול להפוך משהו למשהו שהוא לא. וזה נקרא חוק השוויון בעצם, אתה לא יכול ליצור משהו יש מאין, אתה חייב תשלום על הדבר הזה. ואבן החכמים, כל הקטע שלו שהיא מונעת את התשלום הזה. בסדר, אבן החכמים, אם את, יש לך את האלכימיה, כאילו יש לך את אבן החכמים, אתה יכול לעשות את אלכימיה ולשנות כל דבר למה שאתה רוצה. ואז היה אפשר לתת את ההסבר הזה, שהאבי פיתח את הכוח הזה, כי עבד החכמים הייתה עליו, ביד שלו, כל מיני דברים וכאלה, אבל לא! מה פתאום? שניתן לסבר הגיוני למה שקרה שם? לא. האהבה תנצח, האהבה של אמא שלך נצחק, וזה ההסבר. הוא פוגש את ארמן יברון, רואה שכולם בסדר, ואז יש להם את הסעודה האחרונה של גביע הבתים, שכבר כל העולם סעודה צבוע בדגלים של סלידרים, כי הם נוצחו. אנחנו מגלים שבעצם במקום הרביעי זה גריפינדור, במקום השלישי הלא מפסיע זה האפלפאס, במקום השני רבנקלוב וסלידר ינצחו. ואז אחרי שבעצם סיימו את כל הסעודה הזאת, דמבלדור בא ואומר, סליחה רגע, אבל צריך להתחשב במה שקרה. ואז הוא נותן 50 נקודות להרי, אה לא, 60 נקודות להארי, 50 נקודות להרמיוני ו-50 נקודות לרון. ו... ולנוויל עשר נקודות על זה שהוא אמר להם לא אל תלכו לסקטור האסור כי בגללכם גריפינדור מפסידים ובעשר נקודות שנתן לנוויל ככה הם הצליחו לנצח את סלידרים והוא החליף את כל הדגלים שם ל... לדגלים של גריפינדור ואני חייבת להגיד משהו שזה גם משהו שה... שהמאזינים שלנו אמרו עליו שגריפינדור בסרטים מקבל הרבה מאוד משמעות כאילו זה הבית הכי טוב להיות בו וזה הבית הכי וואו שתכלס זה לא, לא נכון. כי הם, כמו שאמרנו קודם, הם נבחרים לפי האופי שלהם, או לפי התכונה החזקה שלהם, ופשוט בסרטים ממש כאילו עושים איזה העצמה הגלוריפיינג עצ... לגריפינדור, שכשתדבר עם מי שקרא את הספרים, הם לאו דווקא יגידו לך שגריפינדור זה הבית אהוב עליהם. הרבה, הרבה יותר שמעתי שאוהבים את רוונקלו והאפל פאס, לעומת אה, גריפינדור. אז גריפינדור מנצחים, אנחנו מגיעים לסוף, כולם עולים על הרכבת חזרה הביתה, הארי מתכונן. בעצם לצייץ מלא ביסורים וסבל, <laughs> כי הוא חוזר למשפחה האנושית שלו. האגריד בא, מוביל לו את האנבום של המשפחה שלו, אלבום חי כזה, שזה זיכרון של המשפחה, שמאיפה הוא השיג אותו, השם ישמור, אף אחד לא יודע. גם כאילו, מה, לדמבלדור יש כאילו את כל החפצים של... לי וג'יימס, כאילו, והוא כל פעם נותן להארי כאילו משהו, זה לא ברור, זה לא ברור. זה לתורת העלילה. כן, לתורת העלילה, הארי מתחבק את אגריד, וככה בעצם כשהערב שמת יוצאת ככה נגמר הסרט. אין איזה... אף ת'אנגלית. אנחנו ב-2001, אף קנה את זה. אין שטויות כאלה, וכמה אנחנו בעצם מסיימים את הסרט שלנו. אז אנחנו נעבור רגע ל-fun facts, ואז ממש לדירוגים.
1: Ee, נכון אז חלק מהם שילבתי uh, במהלך הפרק אבל אני אציין פה עכשיו את, את, uh, את uh, מה שאני שם. כשנדבר על הפודקאסט רואים זה לא מה שזכר. בואי קצת uh, נדבר ממש בכמה משפטים על איך אנחנו חווינו את הסרט הזה עכשיו לעומת מה שאנחנו זוכרים. הרי ראינו אותו בתור ילדים קטנים הרי כי הוא יצא ב-2001 כנראה שראינו אותו ועד כמה שנים אחרי כנראה שהיינו עורך קטנים. ואז היה סרט שהיה כזה עולם ילדים ועולם מקסים וכולם קוסמים וכולם זה ועכשיו כשאני רואה אותו היה לי כזה וואו, יש פה הרבה דיבורים על מוות והרבה דברים אפלים, שאני סמיך אמרתי, טוב, הסרטים הראשונים היו יותר ילדותיים וכיפיים, ובהמשך נהיו אפלים, אבל כל הסרט הראשון היה נורא נורא אפל במקומות מסוימים.
0: אחי, כבר הסרט, הסרט השנו עם מירטל המייללת שם, שמתה בגיל צעיר, טוב שהיא לא עושה איזה פלשבקים ללא יודעת כאילו, אני אגיד לכם מה, כשהייתי ילדה, היה לי כזה... את הניסקים של הראשון, את השני והשלישי.
1: כן.
0: שזה כאילו אבל החכמים, חדר הסודות, שאת חדר הסודות האלה ראיתי הכי הרבה, והסיר הוא אסקבן. כן. אחרי זה נגיע לכביע האש עם אדוארד פטינסון, שאני זוכר שעכשיו, אבל זה לעתיד, ואני זוכרת באמת את האדוארד.
1: אדוארד זה הדימות שלי. אדוארד זה הדימות שלי. אדוארד מאחדת בין שחקן לבין הדמות.
0: כן, אממ, ממשיך, מאחורי מקרה היה לי את הדיסקים, וכן, אני זכרתי את זה הרבה יותר יזותי, הרבה יותר קסום ונעים ומצחיק, אבל אמרתי לך, זה מה שכיף. זה מה שכיף, שדיבר על זה גם בנוקמים הראשון, ואני יכולה להגיד לך, להגיד, היום, אם עסקיננו באב אתר, מדברת פה על The Last Airbender, זו סדרה שגם מתעסקת עם הרבה מאוד אובדן, ומלחמה. בדברים כאלה, ואתה חוזר אליה בתור בן אדם בוגר, ואתה אומר, וואלה, פאקינג שיט, זה עמוק בטירוף, אבל כילד אתה עדיין זוכר את כל הכיף, ואת הצחוקים של החבורה, וגם פה בהארי פוטר, את עולם הקסמים הזה שנגלה לך, ובסוף כולנו התחלנו על מכתב מהוגוורטס, כן? כאילו, כולנו רצינו... זה לשחק ווידיץ'. כן, לשחק ווידיץ' זה איזה מכתב מ... כאילו, אתה יודע, בתור מבוגר, אני רואה את הוגוורטס עכשיו, ואני אומרת, וואי, איזה מסוכן זה, איזה פחד כל הקצינה שבי יוצאת עם ה... למה אין פה תיק בטיחות כאילו לבית ספר הזה? כל פיקוד העורף שלי חוזר כאילו לפעולה. ומתור ילדה, זה לא עניין אותי כל הסכנות של להיות מחשב וכל הדברים האלה, ולא שאלתי איפה המבוגרים האחראים, אלא פשוט אמרתי, וואו, איזה מדהים, עולם של קסם וילדים קסומים ו... ומחשפים. Uh, וזה נראה לי הבדל עיקרי, כי זה באמת גם סרטים שיצאו כשהיינו מאוד 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 קטנים, uh, ולכן תפסנו אותם אחרת, וזה ממש ממש שגם כיף, כי גם אני היום נוער בגיל 25, ואולי נוער עתידית, אני עדיין נהנית עם הזה בצורה ממש גבוהה, וגם אמרתי לך, שמתי לב שפשוט שעה וחצי זה הייתה הבניית עולם, מתוך סרט של שנתיים וחצי, והעלילה ממש זכלה. ואם זה היה סרט אחר שעמדת עולם שלו הייתה כאילו לא טובה, אז הייתי אומרת לך, חה, סרט, זמאות, 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 אבל זה לא הסיטואציה כאן, כאילו עמדת עולם הייתה ממש כיפית, ושידרה ילדותיות, עם כל העופל שבדבר, וזהו, עכשיו
1: תספר לך. אחר כך באמת להגיע לפאנפקס. רק כמו שאמרתי, הייתה לי איזה ואז הודות למאזין ליאב, והגדלתי אותה טיפה. רוב הסרט באמת נאמן. לספר ולא שינו הרבה פרטים, חלק כן, אבל באמת רוב הסרט יחסית דומה למה שהיה בספר עצמו, ובסרטים הבאים ההבדלים קצת יותר ויותר קיצוניים. בסצנה, בבית שלהם, של הדודים שלו, שנכנסים כל המכתבים, מסתבר, ראיתי באינטרנט שכתבו שזה רפרנס להילשקוק, לצוות של הציפורים. של הציפורים? כן.
0: חשבתי על זה, אתה יודע, אני אומר את זה, כן. אמרתי שהם, אני כאילו מסתכלת ואני אומרת, וואי, זה ממש ציפור, אולי בכלל נעשה איזה רידלו, זה אחרי שחררות המליאה.
1: כן. אופנוע, כשהאדרית מגיעה אליו, אנחנו אומנם לא יודעים את זה עדיין, אבל אופנוע זה הוא של סירמוס בלק, זה אופנוע שפעם ראשי עכשיו, אבל להדג, הספר והסרט נקראים בעברית הארי פוטר ואבן החכמים, אבל באנגלית יש שתי שמות. בבריטניה זה נקרא פיל רוספל סטון, ובארצות הברית זה נקרא The Sorceress Stone. למה? בשביל זה אני פונדו, תודה גיא. אז הספר יצא קודם בבריטניה ובארה״ב שהמוציא לאור חשב שהמילה פילוסופל סטון זה בקריאה הקונספט הזה עם ניקולס פלמל לא מוכר אז החליפו זה בסורסופל סטון כדי שזה יותר מדבר לתרבות ופה שצילמו סצנות לסרט אז חלק מהסצנות הם צילמו פעמיים שאמרו את המילה אחרת. או שאם זה דרוג שאומרת את המילה ולא רואים את הפנים שלה, אז בדיבור שינו את זה, כאילו הקליטו את זה אחרת. אז כאילו יש שתי כותרות לסרט באנגלית.
0: וואו, לא ידעתי את זה. כן. איזה באסה שם, פשוט אמרו על עצמם, אנחנו ממש מטומטמים, אז כאילו סמכו את העמר.
1: כן, לגמרי. טוב, עוד כמה פאנט פאקט, הציעו לג'י רונינג לשחק את אימא של הארי, אבל היא אמרה בעצמה, כן.
0: אפשר להגיד ההורים שלו יותר מדי מבוגרים במראה. ההורים שלו מתו ממש בגיל צעיר, ובכל התמונות שהם אחרי זה הראו, ובמראה, הם ממש מבוגרים. הם מתו בגילי ה-20 שלהם. נכון, הוא היה תינוק הרי. הם היו ממש צעירים, הם גם התחתנו בגיל ממש צעיר. זה משהו שאני זוכרת שמי שקראת את הספרים, זה ממש חרה לו.
1: דף, בסוף ישבתי
0: על זה. וג'ייק רולינג מבוגרת מדי כדי
1: להסתכל כאמא של... בכל מקרה עוד כמה דברים. בקרדיטים וולדמוט רשום לא בשם וולדמוט אלא בשם זה שאני לא מאמין שמו. חשבתי שאתה
0: אי תום רידל כדי כאילו
1: לנאמר לך. אנחנו עדיין לא בתום רידל. עוד משהו שלי אהוב ציין בפניי זה שבסרט שאומרים אני עושה הרבה הרבה קסמים, הוא אינשי מבין, אבל הכל הרבה כישופים. הרי הוא אמר לי בעיקר הגיב לסיטואציות מאשר יזם דברים בעצמו. שהוא ישתמש בקסם.
0: נכון, כל הזמן הקסם שלו מופעל מתוך איסטינקט ולא מתוך ידיעה של ספיילס. הוא ממש כאילו לחשים, אומרים בעברית, אוקיי? הוא ממש תגובתי כל הזמן, גם הזכוכית שנעלמת, גם היכולת שלו לפרק אנשים, גם כאילו כל מיני דברים, הוא מאוד מאוד תגובתי, והרמיוני ממש יודעת מה להגיד, איך לעשות, איך פה, איך שם.
1: יש סדר שנוויל מקבל מתנה מסבתא שלו, רממבר וול, נכון <laying> וזה נהפך פשוט לאדור הוא לא מבין מה הוא לא זוכר. כי הוא יודע הוא מבין שהוא שכף משהו ומה שהוא שכף בעצם זה שכולם בסצנה הזאת זה נמצא בחדר סעודה הרי הם כולם לובשים גלימות והוא לא לובש גלימה. אז היא רצתה להזכיר לו לשים את הגלימה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בהתאם כאילו לאישיות של הדמות שלהם, תראי למה
0: אני מבינה, אני זוכרת איפה אמרנו לי ורון שמו את הצעיף.
1: להארי רצו לשים עדשות מגע ירוקות כדי שיהיה לו עיניים כמו של לילי, ואז הוא פשוט פיתח איזה תגובה אנרגית או משהו כזה, אז נעשו את זה בסוף. ודבר אחרון, האוכל בסעודות היה אוכל אמיתי, ובגלל שצילמו את הסלעות האלה במשך כמה ימים, האוכל התפיל לפתח ראש. ומלא דברים רעים ולא היה נהיים שהוא יסנם את הסצנות הזה, רצו לזה פיתרונות בהמשך אבל היה לנו קצת קשה yes. <laughs> לצנם את הדברים האלה, yes. כן, כן. <laughs> וזהו לפינת הפאנפקט, תכתבו לנו דברים כאלה אנחנו באמת נשמח לשמוע מכם ותודה לכל המאזינים ששלחו דברים ודיברו איתנו אנחנו נשמח גם בסרטים הבאים שזה יהיה ככה ועכשיו לשלב הדירוגים. ו... בנוקמים עשינו אבנה אינסופטי, אמרנו אחד עד שש, אז חשבתי ש... לא,
0: אבל אנחנו ממש, בנוקמים האחרון אנחנו קצת זזנו, זה היה מ-1 עד
1: 5. אני עדיין הייתי באחד עד 6 בדעות שלי, לא נתתי לך מלה שם שתי, לא אמרתי שם מוסלם.
0: פרוקסי נוקסי.
1: וחשבתי שפה אולי ניתן לפי נקודות כזה של כזה כזה. אני אגיד שכאילו 50 נקודות זה כאילו ממש אהרנו וכאילו 5-10 ודברים שפחות לא יודעת משהו בסגנון הזה מה את אומרת.
0: אוקיי סבבה. זה היה שלושה לעשות את זה.
1: יאללה. אז נתחיל.
0: כן גולנו בקודש. התסריט. התסריט. אני הייתי נותן. אה סליחה אני
1: לאהבת תסריט נכון? כן אני חבר ביחד. אני לאהבת תסריט הייתי הייתי נותן איזה 30 כזה כאילו בנו. ברור או לא, וזה משהו שקשה לעשות, ודיברנו כל הזמן על השילוב בין אה, בניית עולם לעלילה של הסרט, ובין שנתנו המון 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 המון, המון אקספוזיציה, ולפעמים זה הרגיש לי קצת too much, ושאני באתי לראות סרט, כאילו שאני רוצה שתהיה עלילה בשביל עצמו, אז קצת חבל לי, וגם לילדים עצמם, כי לפעמים הדיאלוג שלהם היה טיפה לא מתאים בעיניי, כאילו לדברים שמנסים לשחק בו. אז כן, שלושים.
0: אז אני איתך בעולמות השלושים נטו, כי פשוט יש כל מיני חורים בעלילה שאני מאמינה שסוגרים אותם בספר, ונשארו פשוט פתוחים בסרט, כי הם בנו על זה שאנשים שקראו את הספר יבואו לראות את הסרט, כל מיני שאלות שאלה פה במהלך הפודקאסט שלא לא מקבלות מענה, so, כאילו גם בסרטים הבאים. שאני מאמינה שמי שקרא את הספרים קיבל מודק אז אנחנו ממשיכים לדמויות.
1: דמויות אז לדמויות אני אתן טיפה יותר אני אתן 35 אני בעיקר התלהבתי מהקאסט המבוגר פה המורים והדווידגר נכנסו לדמויות שלו ותקשיבי דיברנו על שחקנים בריטים כאילו מדובר פה על שחקנים שכאילו זה זוכי פרסי אוסקר זה כאילו השחקנים הטוק של הטופ. ונתנו פה משחק ובכל הסרטים. יורמים. משחק מהולל ואני כאילו באמת, אני רואה אותם בתור המורים, כאילו הם עכשיו היו מורים בבית הספר הזה באמת עשרות שנים, כאילו אני אברמין לזה.
0: אני אתן 40 מהסיבה הפשוטה שמשחק ילדים זה אחד הדברים הקשים שאפשר, שכאילו עושים, והם אותו טוב בסרט הזה. וכמו שאמרת, באמת השחקנים ובוגרים גם נותנים שם כל כך הרבה קונטרה ומחזיקים את הסיטואציה בצורה כל כך יפה. ולפעמים נראה לי אני אזכה נקודות. אנחנו ממשיכים ל... פה אנחנו, אני כאילו קצת, אתה יודע, ב-Avengers דיברנו על אפקטים, לא, כאילו על אקשן, לא בא לי לדבר על אפקטים, כי הסרט הזה נעשה ממש כאילו, זה לא פייר להשוות אותו לפי דעתי. אבל אקשן? אקשן לא היה ממש... כאילו,
1: לא אקשן במובן שאני אכן בקרבי אבל כאילו... בסרטים באירועים. טוויזיק שהוא סוג של אקשן, וכל מה שקרה עם השחמץ, זה גם סוג של אקשן, אם את חושבת על זה.
0: כן, אבל זה אקשן של 2001.
1: זה לא קשור לאלפיים ואחריים, זה קשור לזה שזה לא בהכרח קרן של גיבור נגד גיבור ונלחמים ומרביצים. אני
0: אומרת, היום אם היית עושה נגיד את הספדר של השחמט, הוא היה הרבה יותר מטורף ממה שהוא היה בסרט. טוב, יודע אין מה לעשות, אנחנו נשפוט סרטים שיצאו אחרי זה. אז אקשן מפעלולים, נקרא לזה ככה.
1: אקשן מפעלולים? ואני הייתי פה איזה ארבעים. אז
0: אני נותן עוד כי יש דברים שם יכולים לעשות טיפה יותר טוב.
1: כן, שוב, כאילו, ברור שהם אפקטים וזה, הם היו מאוד מוגבלים לזה, אבל בסך הכל, אני נמדשתי כאילו, שם, נכנס פה ל... למשהו מאוד מהנה, ואני הייתי בתוך הסצנות האלה.
0: כן, יפה. ואווירה כללית, שהסרט...
1: 40, אפילו 45 בכיף.
0: אז אני הייתי נותנת 40. כן, זה שכאילו, גם בתור מבוגר, לא היה לי בעיה לצפות בו.
1: אז, תודה
0: לך, גיא.
1: נסתרנו על הסרט הבא. טוב אז את חדר הסודות אנחנו כמו שאמרנו נעשה רק עוד כמה פרקים אנחנו נעדכן אתכם לפני. הסרט הבא שבחרנו הוא סרט של במאי ישראלי מאוד וואלך קוונטין טרנטינו. במאי כן, הוא גר פה כאילו, הוא עוד אין לו איזו לפי דעתי. לא יודע, יש לו כאילו כבר נשוי ויש לו כזה ילד, לא זוכר. עם אילנים ואיזה אחוז. כן, כן, זה בוודאות. אנחנו הולכים לעשות את ג'אנגו ללא מעצומים. זה הולך להיות פרק 5, פרק 6, סליחה, זה נורא שזכרתי. אשרת זמין בנטפליקס, אז אתם יכולים לראות אותו בעצמכם, אנחנו גם נשמח שתצפו, תישאלו לנו שאלות ודברו איתנו לקראת הפרק. כן,
0: תעקבו אחרינו בסושיוואל, יש לנו פייסבוק, יש
1: דרגו יש... אותנו בספוטיפיי גם.
0: דרגו אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים שאתם יכולים. דברו איתנו, יש לנו מייל, ותמיד אני, גיא והילה, זמינים לכל מה שאתם רוצים וצריכים. נאחל להילה מלא בהצלחה בת בתקופת המבחנים של המהנדסת
1: חבודה שלנו. תודה רבה, גיא. תודה לך, נועה. ביי ביי. ביי ביי.